0: Skal vi da folde hendene og be sammen før vi går vidare. Kjære gode Gud, hellige far Nå takker og lover vi deg igen For all din nåde og all din godhet imot oss Tack Herre mest av alt For at vi skal få være dine barn Tack Herre, at du har slettet ut alle våre synder og alle våre misgjerninger ved din elskede sønn. Takk, gode Herre, at du lar din nåde være ny hver morgen, og slik bevarer du og tar vare på dine små. Nå ber vi, Herre, at du også vil visse din godhet og være hos oss her i kveld. At du vil sende din hellige ånd. Og åpenbare ordet ditt for oss. Slik at vi kan få kjenne deg. Kjenne din vilje. Kjenne den vei du har tenkt for, for oss her i tiden. Kom Herre, forbarm dig over oss. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Sist gang så gikk vi gjennom det avsnittet som munner ut med vers 14, der det tales om dette som har med å vandre i lyset å gjøre. Og vi begynner nå med det femtende verset. Og så får vi se litt hvor langt vi kommer utover i kapittelet i dag Men det går et, så å si, et viktig skilde i kapittelet med vers 21 Som liksom utgjør broen mellom første halvdel av kapittelet Og siste halvdel av kapittelet Så vi slutter nå med... Vi, vi begynner med at vi leser fra vers 15 Og slutter med vers 21 Se derfor til Hvorledes dere kan vandre varlig Ikke som uvise, men som vise Så dere kjøper den beleilige tid For dagene er onde Derfor Vær ikke dårer Men forstå hva Herrens vilje er Drikk dere ikke drukne av vin, for i det er det ryggesløshet, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og andelige viser, og synger og leker for Herren i deres hjerter. Og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og underordne dere under hverandre i kristig frykt. Det vi altså hører i dette avsnittet, det er det vi gott kan kalle for sammenfattende og avsluttende formaninger før apostelen begynner med vers 22 på det som vi gjerne kallar for hustavlene Med et ord av Martin Luther i Efesavbrevet Slutten av Efesene 5 og begynnelsen kapitel 6 innehåller dette som vi altså kallar hustavler Og som taler om vad som er Guds vilje for den enkelte av oss I hver vårt stand og i hvert vårt kall Men altså, når vi begynner her i vers 15, så sier Paulus som vi hører, «Se derfor til hvorledes dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise.» I en av de nyere engelske bibeloversettelsene er dette oversatt ganske fritt, omtrent slik at det kan leve som förnuftige mennesker og ikke som domskaller. Det er vel en litt fri oversettelse for ved å oversette på den måten så fanger den ikke frem det som ligger Paulus på hjerte i denne sammenheng, nemlig at han viser oss her til ordspråksboken. I det hele tatt er dette noe som er viktig å være oppmerksom på i Alt det som har med formaningstekstene i Paulus sine brev å gjøre De er i veldig sterk grad ikke bare bunnet sammen med de ti bud Men også ganske særlig med urspråksboken. Og dette ser vi ikke minst av dette uttrykket som Paulus her bruker Han taler om ikke som uvise, men som vise og det han da taler om er den kristne visdom, som på avgjørende måte skiller sig fra den greske formen for visdom. Hos grekene har vi fra tidlig av, 6-700-tallet før Kristus av, så finner vi begynnelsen til den greske filosofi. Og det som kjenner filosofi betyr jo kjærlighet til visdom. Og det som altså kjennetegner denne, det er at den handler om spekulation først og fremst, om tilværelsen, om universet, om eh, hvordan ting henger sammen rundt evigheten og så videre. Det handler om menneskets spekulation rundt disse tingene. Mens det som kjennetegner visdommen i Bibelen Det er at den på en helt annen måte er praktisk innrettet Og det er noe som vi ikke minst da ser Når vi tänker på det vi hører i ordspråkene Det første som vi minnes om i dette verset er At det kristne livet kalles med navnet vandring rett og slett Det er ett väldigt viktig ord i jjdedommer. O Dett är ocksåså slik at P Paulus är rabbiner og hänta med sig svrt myælles godt så ikke minst av også terminologin sin fra det han har av sin jødiske bakre. O det som uttryket for dette som. Vi møter i jødedommen Det finner man i Det viktige jødiske skrift Som se ble Nedfelt Eller kom uh, Ut i skriftlig form Rundt år 220 i vår, Etter vår tidsregning Og som heter Mishnah Og i Mishnah Så består hoveddelen Av det som vi der lærer Av det som kalles for Halakhah og som nettopp betyr vandring Hvordan skal ett Guds menneske innrette sitt liv Sin vandring Og det er dette at livet i jødedommen Rett og slett kalles for vandringslik som ligger bak Og dette er jo også i det nye testamentet Fått et særlig uttrykk For i det test i, unnskyld, i apostelgjerningene så hører vi flere steder at de kristne omtales på en spesiell måte. De kalles for de som kjenner veien, eller de som hører til veien. For exempel når Paulus skal dra til Damaskus for å gripe de han kan få tak i av kristne der, så sies det han skulle fikk myndighet av øverstepresten til å pågripe de som hørte til veien, eller Herrens vei. Og det hele er altså denne billedkrets som ligger bakom når Paulus taler som han her gjør. Tidligere i Fesabrevet har han også brukt dette uttrykket. I Kapitel 4 hører vi formaning til å vandre som verdig er For det kall vi er kalt med Her Kapitel kapittel 5 En formaning til Å vandre som lysets barn Og vi hører advarsel mot motsatt Å vandre som hedningene gjør I sitt sinns tomhet Og det som kjennetegner den kjennetegner Det kristne livs vandring det er det, særlig det som her kalles for visdommen. Og da må vi bla tilbake til uh, ordspråksboken. Uh, det er meget vi kunne hente fra, frem fra ordspråkene, men her stanser vi bare upp for ett kort avsnitt i det andre kapittlet. Vi leser her fra vers 7 For Herren er den som gir visdom Fra hans munn kommer kunnskap og forstand Og han gjemmer frelse for de oppriktige Et skjold for dem som lever ustraffelig Han vokter retten stier Og bevarer sine fremmes vei Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet. Ja, en hver god vei. For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunskap skal glede din sjel. Etter tanke skal holde vakt over deg. Forstand skal verne dig. For å fri dig fra onde veier, og fra menn som fører forvent talet. Her hører vi hvordan visdommen omtales i eh, ordspråksboken Og det vi da skal være oppmerksom på At når det for eksempel i Korinther brevets 12. kapittel Tales om nådegaven til visdomstale och kunnskapstale Så er dette uttryck som bägge på grunnleggende måte hänger sammen med denne slags visdom som vi finner i ordspråkene Det er ikke slik vi kan høre det i enkelte ytterliggående retninger Tale om at ett menneske liksom skal få dettende ned ett ord fra Gud i hode, Som skal gi det kunnskap om skjulte ting som det ellers ikke ville kunne få Kjenne på naturlig måte Når det taler om kunskap og visdom i Bibeln. Så er det altså bunnet til ordspråksbokens måte å tale om disse ting på Og det er dette Paulus også er inne på her Og så sier han altså Se derfor til hvorledes dere kan vandre varlig Det er ett ord som her brukes Som vi kunne godt omsette med, med omtanke med forsiktighet At den skal være omhyggelig Med hvordan en lever En kristen Er alltså ikke en som lever Og tenker som så Er det så nøye da Som liksom en noe av det Ordet som vi kan føle Et uttryck for hele vår kultur i dag Er det så nøye da Sier Kristus Folk, og ikke minst mange unge Her sies det varlig eller omhyggelig En kristen er ikke likegyldig med hvordan han lever Og der har vi også ett ord i salme 119 Som minner oss klart om dette Der står det slik i det fjerde verset Herren har gitt sine bud For at de skal følges nøye Merk at det sies altså nøye Her er det altså ikke tal om Omtrentlighet og likegyldighet I forhold til det som Herren taler om Men en kristen er nøye med sitt liv I forhold til Guds ord Og det er denne slags omhyggelighet Som står i den skarpeste motsetning Til overfladiskhet og lettvinthet Som Paulus her taler om Det fører til det vi hører i det neste verse For her har vi en følgesetning Så dere kjøper den beleilige tid For dagene er onde Altså her visade sig seg hvordan En kristen som vandrer viselig Vil komme til å leve Han kjøper den beleilige tid det som ligger i dette uttrykket, det er at en kristen rett og slett er nøye med hvorledes han bruker sin tid. Og her er det nok slik at vi kunne ha et og annet å minne oss selv om alle sammen. For ikke minst sånn som hele vårt samfunn og hele den moderne kulturen uh, har kommet til å bli, der det er om å gjøre for det første å ha mest mulig fritid Og denne fritid er noe som en altså utelukkende skal anvende på sig selv og sin egen nytelse Så fører det til et forhold til tiden og til tidsbruk som slett ikke alltid er synd Det å bruke tiden rett slik at jeg ikke søler bort tiden og søler bort livet. Det er noe av det som ligger i dette. Og så begrunnes det som vi hører i andre halvdelen av verset. For dagene er onde. Det er ett citat fra profeten Amos, femte kapittel. Antagelig har det det femte kapittelet hos Amos ligger bak hos Paulus i en del av det han skriver i det kapittelet vi her er inne i. I Amos 5, 13 vi slik Den som er klok, han tiger i denne tid for dagene er onde står det. Og når det her altså tales om å kjøpe den beleilige tid. Så handler det om å bruke den anledning som Gud gir en i livet på det best mulig måte. Slik at altså vi ikke lar den gudgitte anledning løpe fra oss på grund av likeglarheten. Når det så, så sies her For dagene er onde Så tenkes det her på Det som uh, Er Hele apostelens Sitt perspektiv Når han taler om det kristne livet Nämli Den tid vi lever i Er tidens Avslutning Vi lever i den siste tid Forut for Herren Jesu gjenkomst Og nettopp på den grund Skal Guds folk også være våkne Være seg klart bevisst At når tidene er som de er Så er det fordi djevelen raser Og vet at han bare har så kort en tid Og så skal dette bestemme holdningen Til den tid vi lever i og hvordan vi altså selv skal tenke om våre liv. Ett viktig ord om dette har vi i romabrevet 13. kapitel. Romene 13, og vi leser der fra vers 12 til 14. Det lider med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våpen. Og la oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avinn. Men ikle dere, den Herre Jesus Kristus, og bær således omsorg for kjødet, at det vekkes begjærlighet. Det lider med natten, det stunder til dag. Dette er, så si, bakteppet for alt som det Nya Testamentet sier om det kristne livet. Og jeg tror vi har lov til å understreke i denne sammenheng, at der hvor bevisstheten om Jesu gjenkomst blir borte fra de troendes sinn og troendes hjerter, der fører det ofte til søvn og til likegyldighet i kristenlivet. Mens der bevisstheten om Herrens komme får lov til å være noe som vi lever i, der vil det også bevare oss i våkenhet, i troen og i livet. Det lider med natten, det stønner til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, og ikle oss lysets våpen, sier apostelen. Så føyes det til. Derfor, vær ikke dårer, men forstå hva Herrens vilje er. Nå kunne en spørre i møte med ett slikt vers. Ja, er det ikke enkelt og greit å vite... Hva som er Herrens vilje da Det står jo i Bibelen Men her er vel saken den At det er en mengde ting vi stilles over i livet En mengde spørsmålstillinger og problemer som vi møter Som jo alldeles ikke er omtalt direkte og klart i Bibelen Og det som da trengs for oss som Guds folk Det er åndelig kjønnsomhet en slik åndelig kjønnsomhet, den er noe som ikke, så å si, bare kan tilegnes gjennom at man kjapt kan lese seg til noe gjennom å lese en bok eller to. Men her er det tal også om åndelig modning som først og fremst henger sammen med og vokser ut av bruk av Guds ord. Har vi et viktig vers i Hebreabrevet i det femte kapittelet Som vi skal minne om i denne sammenheng Her, kapittel fem i Hebreabrevet Vi leser fra vers 12 til 14 Skjønt dere etter tiden burde være lærere det dere atter til at en lærer dere var Som er de første grunner i Guds ord dere er jo blitt slike som trenger melk og ikke fastføde. For hver den som får melk er ukjøndig i rettferdsord, for han er jo et barn. Men fastføde er for voksne, for den som ved bruken har sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og ondt. Og legg nå merke til det vi hørte her i det siste verset. Ved bruken Har sine sanser oppøvd Til å skille Det er det vi kaller for Dømmekraft en består jo nettopp I det å kunne skille Og skjelne Og hva slags bruk Er det som kan gi og skape Slik dømmekraft Jo, det er bruken av Guds ord Det handler om Guds ord er en mat, som når vi bruker det jævnlig og trofast gjennom årene så vil det danne og forme en kristens sin. slik at det skaper den åndelige modenhet som også gir kraft. og det hänger sammen med at ordet er slik som det fra Guds side er inngitt til å være. Og da må vi minne om det vi hører i 2. Timotius brev i det tredje kapittelet. Her er det i vers 16 vi møter dette kjente verset som er så viktig når vi taler om at Bibeln er det inspirerte Guds ord. Men det vi ikke ofte stanser opp for er det som sies i verset som følger etter Men det skal vi legge merke til Her sies det altså, Den hele skrift er innblest av Gud Og nyttig til lærdom Til overbevisning Til rättledning Til opptryktelse i rettferdighet Og merk så følgen For at det Guds kan være fullkomment Dugelig til all god gjerning Guds ordet skaper altså frukt i livet Det ger dugelighet til all god gjerning Som nettopp henger sammen med det Å kunne skille og kjelne Og som heter dømmekraft Och det er ordet Bruken av ordet Som skaper denne frukt. For ordet er bærer av Guds egen ånd Og der vi hører det grunner på det och ta vare på det der vil det også bære frukt med tanke på det vi här taler om det er altså av dette som ligger bak når Paulus sier som han gjør det här i Efesene 5 vær ikke dårlig, men forstå vad som er Guds vilje så nevner han i näste vers noe som helt åpenbart var en fare ikke minst for menigheten der i Efesos, men som jævnlig også har vært en fare ellers, og som også er den sterkeste hindring for at Guds barn kan vandre vislig og med klokskap. «Drikk dere ikke drukne av vin», sier han, «for i det er det ryggesløshet». Efesos lå i... Noe som var ett rikt vindistrikt. Og det er tydelig at det å bruke for mye av denne drikk, det var en fare som lå dem snubbelne nær i denne byen. Som jo var en by som også var berømt, både for sin velstand, og dermed også for noe av sitt vellevnet. Bibeln forbyr ju ikke, å hverken drikke vin eller noe, tvertom så hører vi om at det å drikke vin med måte det hører, det knyttes jævnlig i den hellige skrift sammen med glede vinen er ofte et gledensymbol slik vi kan møte det flere steder i det gamle testamentet men samtidig er det altså slik at Bibeln gir oss de aller sterkeste advarsler Mot alt som har med drukkenskap å gjøre Derfor så ser Paulus sånn som han her gjør det Drikk dere ikke drukne av vin For i det er det ryggesløshet Og vi vet hva årsaken til det er Alkoholen virker jo slik at det nedbryter de personlige barrierene rent moralsk som et menneske har liggende innvendig Og så kan en komme til å gjøre det de verste ting som en vil angre på etterpå Og i tillegg så er det jo også det at denne drikk har den fare med seg At den kan skape avhengighet og treldom Som vi dessverre ser alt for ofte også mye av i våre dager så får menigheten altså sin advarsel også når det gjelder denne sak Og vi kan godt si det slik At det som lød i det femtende verset på dette område, Det kan stå som overskrift også over det vi hører her Se til at dere vandrer varlig Med omtanke og være klart bevisst på at vi holder oss nøye til Guds ord skal gjelde på dette område. vi sier ikke mer om det i denne sammenheng men understreker det som Paulus nå setter opp som motsetning til dette drikter ikke drukna vin men bli fylt av ånden det er det som et Guds barn skal se etter, trakte etter og be Herren Gud om. Så kunde en spørre, hvordan går det til? Det skjer etter Guds ord bare på en måte. Og her er Guds ord også meget klart. Onden har nemlig som sitt kjennetegn at han herliggjør Jesus. Jesus. Johannes 1614 Han skal herliggjøre mig, For han skal ta av mitt Og forkynne dere Der altså hvor Herren Jesus er Til stede Hvor han forkynnes Hvor han blir stor for menneskenes hjerte Der vil også den hellige ånd komme Og være sterkt og virksamt til stede Og dette skjer på en klar og bestemt måte nemlig ved forkjønnelsen av evangeliet og vi minner igjen om det Paulus skriver i Galaterbrevet i det tredje kapittelet der han jo stiller et spørsmål som er et retorisk spørsmål dere uforstandige galaterer, hvem har forgjort dere? dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene som korsfestet bare dette vil jeg få vite av dere Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden Eller ved troens forkynnelse Altså Var det ved loven Eller ved evangeliet Dere fikk den hellige ånd Var det ved å gjøre Noe I lydighetsgjerninger Etter loven Eller var det ved å høre Budskapet i evangeliet Og det vet utmerket godt vad som er svaret For her er saken den At der evangeliet er Der er ånden Der budskapet om Hva Herren Jesus er Og har gjort for lov til å lyse Der virker også ånden Og der er han till stede Så når de lyder som vi her hører blir fylt Av ånden så er det et ord som taler sterkt om det å bruke og høre evangeliet. Og dette tilfellet, og at det er posten apostelen tenker, det ser vi av parallellordet som vi finner i Kolossabrevet 3,16. For i vårt avsnitt her, så fortsetter jo Paulus «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser.» I parallellordet, i Kolosserne 3, 16, så sies det «La kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere taler og formanner hverandre med salmer, sanger og åndelige viser.» Å bli fylt av ånden, det skjer altså ved kristi ord, eller ved ordet om Kristus. Her tog vi i ø, forbifarten også skal minne om en annen sak. For at dette blir satt som motsetning til det som sies i første halvdelen av verset, hvor han advarer mot drukkenskap. Det pekar på en annen viktig side ved den hellige ånds nærvær, og gjerning hos kristne mennesker Vi møter jo en rekke steder I det Nya testamentet En formaning Som lyder omtrent slik Vær edrue Og våk Og når ordet ut, Eller uttrykket Vær edru dukker opp I den sammenhengen Så tenkes det ikke På bokstavlig avholdenhet Fra Vin. Men När man tänkes på andlig edrulighet, det vi kan kalle för nökterhet. För det dette står i motsättning till eh no som meget ofte har vist sig upp och vara genom kyrkans att en usyn uppfattat med den helige and föra till det vi kallar för över eller åndelig overspenthet Noe som i høy grad både er åndelig usynt Men også når det gjelder mennesker som Kanskje ikke er særlig sterke rent psykisk Også kan få store psykiske skadevirkninger for mennesker Overvandelighet er kjennetegnet av nettopp dette at den åndelige nøkternhet og edruelighet blir borte. Og så tar man liksom av i åndelig forstand. Vi behøver ikke å komme med store beskrivelser av det. Vi har vel sett det en enhver i ulike sammenhenger. Da er hele saken dette... Ånden er bunnet til evangeliet Evangeliet som gis til syndare For at de skal få del i frelsen Ånden kommer ikke gjennom Sånn som vi av og til kan høre det i våre dager Overspente predikanter Som bare kan berøre en på pannen Og så skal en liksom få del i ånden Dette er i strid med Guds ord. Og det er vranglære, og vi kan ikke sterkt nok advare mot den typen åndelige aktiviteter og predikanter. Det å falle om på gulvet, det å ligge og rope og skrike fordi man har fått en eller annen velsignelse slik, det er ikke fra den hellige ånd. For det som kjennetegner Guds ånd er, er drulighet og ikke minst verdighet. Der det uverdige, uverdige kommer inn med skrål og vannhelighet, der er den hellige ånd heller ikke til stede. Hva er det så som kjennetegner den som er fylt av ånden? Vi hører det i det neste verset, i det 19. verset. Så dere taler med hverandre i salmer, Lovsanger og åndelige viser Og synger og leker for Herren i deres hjerter Når det her sies taler til hverandre Så kunne vi også nevne parallellord i Kolossene 3,16 Der det heter lærer og formaner Det burde vel antagelig helst vært oversatt Lærer og oppmuntrer hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser. For det ordet som i Testamentet vanligvis omsettes med å formane, det betyr også å oppmuntre. Og det er viktig å være klar over. Og da skjønner vi at det som ligger i det Nytestamentet i ordet om formaning, det er ikke pekefingeren, men det er det at vi skal hjelpe hverandre på veien. Og det er en ganske annen tone som ligger i det, enn det du finner i den løftede pekefinger. Men altså, så dere taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser. De fleste her vil huske at vi har vært inne på dette tidligere, og da er det slik... At det som apostelen her tenker på når han brukar disse uttrykkene Det er å bruke salmenes bok I det innbyrdes liv, troende imellom De tre greske uttrykkene som brukes i grunnteksten Det er allt sammen overskrifter i salmenes bok i det gamle testamentet Og det de troende altså skal gjøre vi skal beflitte seg på å bruke salmenes bok Vi hørte altså innledningsvis Paulus peker tilbake på ordspråkene Og nå salmenes bok Og det salmenes bok skal Brukes til det I den, de troendes innbyrdes oppmuntring Vi har fått et ord fra Herren Og så minner vi hverandre om det Og så sies det hvorledes vi kan hente frem snart ene og snart andre derfra til å hjelpe hverandre, til å oppmuntre hverandre, til å trøste hverandre. Og slik skal de troende i menigheten hjelpe hverandre og være støtter for hverandre. Det er det ene siden ved dette. Den andre siden ved det, det er det som rett og slett peker hen imot den, de første kristnes gudstjeneste Og som jo var inte annet enn en videreføring Av det som var gudstjenesten i Synagogen på Jesu tid De kristne brøt ju ikke med synagogens gudstjeneste Men når de blev fordrevet fra synagogen Så tog de med seg gudstjenesten derfra og så bygget de på grundlag av den etter hvert det som kom til å bli, den klassiske kristne gudstjenesten. Og grunnbestanddelen i synagogens gudstjeneste var nettopp bønnene i salmenes bok. Og her ser vi også det som er all gudstjeneste og all liturgis egentlige hensikt og innhold. Det består rett og slett ikke av noe annet enn at vi sammen, som menighet og som Guds folk, ber Guds eget ord. Liturgi, det er å be Guds ord, rett og slett, ikke et annet. Og dette gjorde de første kristne, og de gjorde det gjorde i langt større utstrekning enn det vi gjør i våre dager, Antagelig hadde det vært slik at De første kristne også kunne Salmenes bok utenatt Og brukte det Flittig på denne måten Når vi Ved avslutningen av dette verset Hører Paulus Sige At menigheten skal Synge og leke for Herren I sine hjerter Så ligger det her noe som er uhyre viktig med tanke på forståelsen av sang og musik i kristens sammenheng det som nemlig meget, i meget sterk utstrekning har skjedd eh, nesten over hele linjen i västlig kristenhet i dag det er at kristens sang og musikk mer og mer forstås som noe som skal være en del av budskapet ut til mennesker. Man forstår sangen og musiken som en del av forkynnelsen. Men slik var det ikke blant de første kristne. Og slik hadde det heller ikke vært i kristenhetens historie før vi kom til perioden for cirka 150 år tilbake. Det en dag alltid tidligere har forstått kristens sang og musikk som, det er vesentlig i samme kategori som bønn og tilbedelse. Det vil si at retningen for sangen, salmene, det var oppad mot Herren, ikke utad mot mennesker. Retningen var altså vertikalt mot Gud, ikke utover mot mennesker Det som jo har kommet in I det meste av kristenheten etter hvert Er jo at den mer og mer har mistet Den dimensjonen Der vi synger for Herren For i stedet å synge for mennesker Dette har i sin tur fått helt bestemte konsekvenser Fordi en nå i vår tid hvor musik betyr så veldig mye Ikke minst for de unge som har man begynt å tenke slik At skal sang og musikk duge som forkynnelse Så må det jo da til toner Som kommuniserer og som en liker Og så får en en retning som etter hvert tilpasser alt Til hva som er gangbar mint I den moderne Kultur. Og årsaken ligger i at den har omdefinert forståelsen av sang og musikk fra å være noe som altså primært er rettet til Gud, for i stedet å rette den ut mot mennesker. Og så opplever man det som vi også kan se i mange sammenhenger, at meget av det som kalles for kristens sang og musikk, lovsang eller hva det nå måtte være, etter hvert går ut i retning av at det blir en art kristelig underholdning. Da er en kommet på meget farlige veier i Guds rikes arbeid. Og her tror jeg vi trenger meget bevisst å besinne oss på hva Guds ord sier om disse ting. Vi synger for Herren. For kristens sang og musikk, det er å forstå i samme kategori som bønn og tilbedelse. Og det er jo alltid rettet til Herren. Det å skulle be for mennesker, det er jo noe som Jesus advarer på det aller sterkeste mot i bergpreken. Våk dere for be på gategjørnene som fariserne. Og det som er faren, Nettopp for fariseren som står på gategjørende for å be, det er jo at han vil legge sin bønn opp på en sånn måte at folk forstår at her har vi virkelig med noe som er fromt og gudelig, og så vil de tykkes om det. Den samme faren rammer kristens sang og musikk når en tenker den i retning mot mennesker i stedet for mot Gud. Det som altså er tankegangen her, det er vi skal synge og leke for Herren i våre hjerter. Og her har vi noe som vi som kristne også skal sannelig prøve oss selv på. Alt for ofte er det slik når vi synger en salme eller en sang, så er tankene helt andre steder. Alt for ofte er det slik Når vi er samlet til Guds tjeneste Og vi synger gjennom de faste leddene I Guds Så oppfatter en de ulike leddene Nærmest som Ja, det er noe et ritual som vi får gå gjennom Og så er vi ferdig med det Men det vi skal tenke Er om hvert enkelt ledd Der står vi for Guds ansikt Og synger for Guds ansikt Og da skal han gjøre det Av hjertet Enten vi synger Kyrie Leison Gud vår far miskunner deg Eller vi synger vårt ære være Gud i det høyeste Det skal gjøres Med et som vet Jeg står for Guds ansikt Og det er ham jeg tilber Og da skal vi ikke komme, Skal vi vokte oss selv For dette er en fare som ligger nær hos oss alle Det tror vi alle vet Våkt oss for å komme i den grøften som Jesus selv advarer så skapt imot I Matteus 15, hvor han siterer Jesaja, der det lyder Dette folk ærer meg med sine lepper Men de holder sine hjerter langt borte fra meg Vår gudstjeneste kan, om det er tilfelle med oss Bli en eneste stor løgn for det er av hjerte vi skal synge for Herren, av hjerte. Og så skal vi bruke det som her sies til selvprøvelse for vår egen del, slik at vi stadi på ny kan minne oss selv om hva det er vi egentlig gjør. Hvor det er vi er når vi er samlet, for exempel til Guds eller på et kristent møte. Det er å være samlet for Guds åsyn. Og er vi samlet for den levende Guds åsyn, da handler om også å vite at vi godt kan tenke som Moses gjorde, måtte lære det når han sto for busken. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er helliggrønn. Da omgås vi Guds tjeneste og møte i erbødighet for Herrens ansikt for vi vet hvem vi har med å gjøre kan den bevisstheten komme i imellom oss som Guds folk så tror jeg nok at ånden i meget av møte og Guds liv vil kunne bli annerledes enn det en alt for ofte kan møte det i våre dager så dere synger og leker for Herren i deres hjerter Märk for Herren står det Så fortsätter Aposteln i vers 20 med disse ord Og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn Ja, er dette mulig da? kan en kristen takke for alt. Rett forstått, så kan en kristen det. Og det som vi i denne sammenheng skal peke på, det er, tror jeg, det apostelen Paulus skriver i romabrevets femte kapitel At vi minner om noe som apostelen er inne på her. Kapitel 5 I de to første versene så minnes vi om den veldige nåde vi som Guds barn får lov til å ha del i. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og ikke bare det. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde i vilken vi står. Vi har en åpen dør i himmel, En åpen dør inn til Guds faderhjerte En dør som aldrig lukkes for hans barn Det er ikke småting vi eier i evangeliet Og så fortsetter apostelen Vi roser oss av håp om Guds herlighet Ja, ikke bare det, sier han Vi roser oss også av våre trengsler Märkte! Apostelen peker her på at en kristen takker ikke bare for de gode ting han får i livet Det som smaker oss søtt og som hører med til det vi kaller for livets medgang Vi roser oss også av våre trengsler, sier apostelen Hva vil det si? Jo, det hänger sammen med at en kristen vet noe om trengselene. Vi hører han sier i fortsettelsen. For vi vet. At trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn. Det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme. For Guds hjrlighet er utøst i vår hjärter, ved den hellige om, som er oss h gettt. Herr hører vi alsoså, at aposteln rent konkret peka på vad det er som ligger i det han senare ser i det 18de kapitel. Där det lider alle ting tjeer dem til gode, som elkal Gud». Selv det som kan smake aller bittrest i livet Kan han som er Herre snu om Så det blir til gang Så det blir til velsignelse Så er det kanske slik at det er vanskelig å takke Når vi står oppe i det Men efter så så vi kanskje Herrens hånd Så så vi at upp i alt var Hans hånd der og virket nensomt til mitt gang og så kan jeg en dag også takke for det dette som vi her hører det betyr ikke at denne kristen ikke også kan klage til Gud rope til Gud i sin nød ikke minst er jo det noe vi hører meget om også i salmenes bok for salmenes bok inneholder slett ikke bare lovsanger det innehåller også nødsrop og klagesanger og syndsbekjennelse om eget annet. En kristen skal også få lov til å gjøre det. Men mitt midt i alt så skal vi få vite at selv nøden, selv korset som Herren legger in over livet vårt tjener oss til gode. Og når det får lov til å stå der så kan vi også takke for det. Dette skjer, vi, skjer altså, som vi her hører, i Jesu navn. Altid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, lyder det. At det skjer i Jesu navn, det peker på hva det er som har gitt oss rett til stå for Guds ansikt. Det er Jesus skyld jeg skal få tre frem. Det er for Jesus skyld Gud rekker ut sin hånd og tar seg av meg i alle ting i livet. Og når han tar seg av mig, så består det i at han gir mig og deler kor med Jesus. Det ligger også i at det skjer i Jesu navn for det å være et Guds barn det er å dele kor med Jesus i alle ting derfor er det apostelen sier i Filippavrevet sånn som han gjør det der han taler om at det å være en kristen det er å forenes både med kristig lidelse og hans oppstandelse og herliggjørelse begge deler Hører det kristne lid til. Og så kan vi som Guds folk være et folk som står for Guds ansikt. Og synger og lover og takker. For han er den som gjør alt vel. Hvordan han endfører og leder livet vårt. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.